0: Radio Roman Miljenko Jergović Ruta Tanenbaum. Prvi ulomak.
1: Već su se susjedi pitali što to ne valja naivki singer da se nije udala kada se pojavio Salamon tanenbaum. Dok jo je nad glavom tancala svadba gospodina Monija i lijepe mu gospodje Ivke, Amalija Morinj, žena Radoslava Morinja, skretničara na željezničkoj postaji Novska, mijenjala je obloge na čelu i prsima sina jedinca Antuna. Dječak je već četvrti dan bio u vatri, mater nije znala što mu je, a otac je bio na šihti i neće se vratiti do ponedjeljka. Ona nije imala novaca za doktore, zapravo nije ga imala ni za što, jer joj ga muž nikada nije ostavljao. Amaliji se nisu smjeli ostaviti novci, jer ono što bi danas dobila, to bi danas i potrošila. Svejedno na što i po kakvoj cijeni. Sutra je za Amaliju bilo daleko. O sutra ona nije mogla misliti, ali ako bi već morala, ili bi je na to naveo teški i nije mi radoslav ovočaj, ona bi se sasvim izgubila. Padala je u histeriju, punu suza i krikova. Histeriju koja bi potrajala i desetak dana, pa su dolazile sestre Franjevke Skaptola da je čuvaju, njeguju i vezuju za postelju. Prvoga dana Anton je govorio da ga boli trbuh. Drugoga, da ga boli glava. Dok trećega dana više i nije govorio, nego se sve vreliji i vreliji pretvarao u vulkan, u mali vezuv, nad kojim je, evo sad, tancala židovska svadba. Pošla bi Amalija reći im da budu malo tiši. Dijete je bolesno, ali kako će gospodinu Moniju kvariti pir, kad je gospodin Moni tako dobar i uvijek se susjedima naže pri ruci, negledajući gledajući tko kakve vjere. Čim bi Antun počeo stenjati i izgovarati glasove iz kojih se nisu razabirale riječi, žalosno dijete materino, Amalija je proklinjala židove, pogano im sjeme da bilo, ali kad bi se dječak malo smirio, pa u tonu umiran i tih san, Anđeo Boži, vjera i nada materina, Amalija bi pomišljala da će se griješnica u paklu pržiti, jer je zlo pomislila i poželjela onima koji su joj samo dobro činili.
0: Ovom bi mu kanđom džigerice čupala, koje raspinjao sina gospodnjega.
1: A onda se u trenutku Antun potpuno smirio. Miran i tih, tiši nego što bi to ikada bio živ čovjek, pretvorio se u majčinu zbunjenost pa u kratak vrisak od kojega su duž cijele gundulićeve od botaničkog vrta sve do ilice, lončanice s mačuhicama padale na ulicu i razbijale se pred nogama zbunjenoga građanstva. Svećani pir Salamona Tannenbauma nije se prekidao još neko vrijeme, a onda su pred kuću stigli ljudi u crnom, šutljivi muškarci dugih uzvinutih brkova koji su vonjali na rakiju češnjak i trule kruške, pa su za njima došle i sestre Franjevke da smiruju i utišavaju Amaliju Morinj. Da bi popodne stigao i otac Radoslav u željezničarskoj uniformi s kapom na glavi. Iz Novske ga je doveo tamošnji šef stanice, ali mu nije rekao istinu gdje i zašto idu. Da si nije Amalija vrelu vodu prolila po nogama. Stopu se me je govorio da pazi kad vodu skida s vatre. Gore u furi vrela voda nego vrelo ulje, ili tako? Da se nije nožem prerezala žila na ruci? Da nije umrla? Maloga Antuna, sina jedinca obitelji Morin sahranili su sutradan na Mirogojskome groblju. Osim brkatih muškaraca koji su vonjali na rakiju, češnjak i trule kruške i njihovih uplakanih žena, na sprovod su došli samo Moni i Ivka. Drugih susjeda nije bilo. Amalija Morin pola godine je ostala u sanatoriju. Radoslav ju je obilazio kad god nije bio na šihti. U tih pola godine nijednom joj nije čuo glasa i već činilo da će zauvijek tu ostati. Bio je ponedjeljak kada se iznenada i nenajavljeno Amalija vratila kući. Rade bi u Novskoj, na šihti, pa je nitko nije dočekao. Ostava je bila prazna i za rade nije ostalo ni luka, ni brašna, ni krumpira. Bog zna je li si on ništa i kuhao svih ovih mjeseci, mislila je i grizla ju je savjest. Tada joj se još činilo da se može strpiti do petka, ali prošlo je sutra i još jedno sutra, pa je nakon dva dana gladovanja izašla na ulicu. Nakon što su je odbili u tri dučana, gladna je legla u postelju, a onda se ujutro popela do prizemlja i pokucala na vrata gospodinu Moniju. Dok je smišljala što će mu reći i kako će ga izmoliti da joj da kruha, malja nije mislila da bi joj mogao otvoriti netko drugi. Gospodja Ivka, dva velika crna oka, najveća u svijetu očiju i trbuh noseće kojoj nije još dugo ostalo.
0: O, oh, pa vi ste nam se vratili. Jesam eto, hvala Bogu. Ali nema mog rada. Naši ti je... Sam gladna.
1: Ivka je osmijehom skrivala strah od lude žene, od toga da će ona nešto učiniti, da će napasti njezino djetešce. Ivka Tanenbaum je tog jutra Amalie Morin dala krumpira, brašna jaja i jedan cijeli teleći but. Učinila je to više od straha nego od dobrote, pa je možda i zato taj teleći but dobio tako važno mjesto u životu njezene obitelji.
0: Poprosti mi, Bože, ali samo neka nije sin.
1: Rade se na to samo stresao od nekakve unutrašnje zime i ništa nije pitao. U tih nekoliko mjeseci od ženinog povratka iz bolnice naučio je da ne treba ispitivati ništa što od nije razumio. Jer su njezeni odgovori samo još mračniji i ledeniji, a bilo je ljeto kada je Ivka rodila djevojčicu. Dali su joj ime Ruta, jer je tako poželio djed, Abraham Singer. Abraham prvi puta na rukama drži unuku, izgovara nekakve nerazumljive obredne riječi u spavanku na hebrejskom, mađarskom, aramejskom ili nekom desetom jeziku, a suze mu teku iz obraze. Salamon, tanenbaum strepi da djedova suza nekapne, ruti u oči, koje svakim časom rastu, svakim danom i mjesecom, u njih bi već mogao stati pun mjesec, oči koje se ne smanje i ne suze nikada plaču. I bi će veće od Ikinih, pa gledaju i ne znaju još ništa o onome što vide. Ruta Danenbaum progovorila je s nepunih deset mjeseci, a rekla je:
0: O Bože, tako ste samo zabrinuti ljudi. Da sam znala da ćete biti takvi ne bih lako pristala poći pod rodin kljun.
1: Moni se nije nasmijao kada mu je Ivka prenijela prve rutine riječi, nego je hitro pogledao prema djetetu pa šmugnuo mimo krevetca u drugu sobu. O tamo satima nije izlazio, a onda se, kao i svake večeri, išuljao van. Bježao je tamo gdje ga nisu poznavali. Pun krivnje i straha, koji još uvijek nije znao za razloge. Ubirti je na periferiji, uglavnom na Črnomercu i Kustoši, gdje bi među džeparošima, policijskim špiclovima, švercerima hercegovačkog duhana, čak i krivotvoriteljima novca i lutrije, ubojicama, evnusima, preprodavačima ruskih ikona i liferantima serbijanske šljivovice, provodio noći u nekim čudnim pričama koje nisu imale nikakve veze sa stvarnim životom Salamona Tanenbauma. Rekao im je da se zove Emanuel Keglević. I da je plemenitaško podrijetla, ali ga je razbaštinila zla mačeha tako što ga je na silu poslala u sjemenište. Čim je shvatio da je prevaren, napustio je svečeničku službu, odlučan da se osveti i povrati ono što mu pripada. Moni bi u postelju pokrajivke obično oko pola četiri, budio se u šest, a već u trifertalja sedam sjedio je u kancelariji Đorđija Medakovića na Zrinjevcu i krasnopisom prepisivao žalbe i molbe zagrebačkih građana jednih na druge, diplome, pohvalnice, objave i naredbe, čiriličnim i latiničnim pismom, a po potrebi i goticom. Još neko vrijeme u njemu bi prebivao Emanuel Keglević, plemenitaš, avanturist i katolik, pa bi se smanjivao i nestajao, a već oko podne, u vrijeme kada je gazda Đorđije pristizao u vizitu i kontrolu, ostajao je samo, uplašeni Moni, niži činovnik i pisar Salamon Tannenbaum. Te večeri... Salamon Tannenbaum ostao je budan za dugim svadbenim stolom u restauraciji Veseli Pajdaši na černomercu. Stol nije bio svadbeni jer bi se netko ženio, uostalom i dan je bio utorak, a kraljeva diktatura nije takva da bi se i svadbe zakazivale utorkom, premda ni to nije isključeno. Stol je tek imenom bio svadbeni, tako ga je zvao gazda lokala, pa su prihvatili i gosti. S lijeve iz desne strane Emanuela Keglevića je, što od gemišta, a što od mekhke gradačačke rakije Šljivovice, Ničice popadalo sve živo, tako da je, osim Monija, na tom stratištu ostao budan još samo konobar. Kada se ujutro probudila i vidjela da Monija nema, Ivka se uplašila. I pošla je da ga traži. Još nije bilo šest kada je pozvonila kod Monija. Jednom, pa dva put i treći put. I već bi je pojeo sram, što budi ljude. Zapravo, već bi pobjegla kući, ali je u pitanju bila živa glava. Njezin dragi Moni, mravak Boži, koji nikomu ne bi zlo učinio, pa da je stotinu puta pijanac i kurvar. Zato je Ivka i četvrti put pozvonila, a onda je otvorio Radoslav.
0: Salomon se nije vratio.
1: Odakle se nije vratio?
0: Ne znam. Pa požurite na redarstvo, u bolnicu, u mrtvačnicu, ajde, idite, idite. Pazite na Rutu. Ruta ne da grah i geršel, jer je napuhuju. Nipošto je ne smijete dati graha i geršla i slobodno podviknite, bude li se oholila. Ti se tigrice, najveseliji božstvo. I igraćemo se, frajlica oh. Ne dajte draga da se penje na stolica Amalija, Angele čuvaru Ne dajte joj dobročiniteljice moja da pije hladne vode Ni da se oznaj pa da joj vjetar propuše krsta, molim vas
1: Saslušala ju je Amalija Skoro je izgurujući van Mogla je i udariti tu ženu Opsovati je i istjerati je iz svoga doma da se više ne vrati, jer je i dalje mislila kako je Amalija Luđakinja, koja bi mogla djetetu učiniti zlo. Ivka Singer već je bila u Petrinskoj, na redarstvu. Najprije je portiru, mrgudu niska čela, kojemu su, izgleda, ocijekli jezik, rekla...
0: Muž mi nestao.
1: I dok je obilazila kancelarije od broja sedam do broja dvanaest, pa na treći kat, do kancelarije na kraju hodnika, plakala je i u sebi psovala.
0: E, Dragi moni, ti koji nemaš pameti nikoliko je šafrana u sirotinskoj kaši, samo budi živ. Pa makar ne hodo i ne govorio, Evo, makar bio mačuhica u glinjenoj tegli, biljka i ništa drugo. Makar se samo opijao i kurvao, samo budi živ. Pa neka sam pred Bogom prohlet tako poželim išta više od toga.
1: Ivki se ispunila želja, jer je u tom trenutku već ležao u postelji. U Gundulićevoj broj 11 i očajnički pokušavao zaustaviti strop, koji mu se uz neočekivane akceleracije i iskrivljenja okretao iznad glave. Ali njoj nije palo na om da ga tamo traži, nego se tramvajem dovezla do čarnomerca i krenula od krčme do krčme da nađe muža. Valjda u isto vrijeme dok su Ivku izvodili iz policijske zgrade... Amalija je na sredinu stola stavila veliku gusenu tavu s dvanaest jaja na oko u okvirenih režnjevima otopljene slanine. Rade je razlomio kruh pa se prekrstio i izgovorio riječi molitve. Ruta je slijedila njegove pokrete, ali ju je, kad se djetetu ruka našla pri srcu ili pri duhu sve tomu, Amalija udarila po ruci.
0: Ne čini to sto ti rekla. Na ne, nemoj vraže
1: židovski. A... E, žene, žene, Ja nam se hlade, a vi se čerupate kao da ste, rode moji rođeni, tuke, a ne ljudski stvorovi. a poješću ti sve žuto. Ne, moj! Evo, to da bi rado jado mogao smazati svih dvanaest žumanjaka bilo je grozno loše. Možda najgore u rutinom životu, neusporedivo s tim zabranjenim pokretima i riječima. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje koje ona nije smjela izgovarati, jer joj je i to teta Amalija branila. Ali zar bi netko bio tako blesav da mu neka riječ, svejedno koja riječ ili samo riječ, bude važnija nego žuto od jajeta? Ako ima takvoga, Aruta još nije znala da ima, neka zauvijek jede samo bijelo od jajeta, a žuto neka mu pojedu drugi.
0: Skušali ste prvi ulomak radio romana Ruta tanenbaum, koji je prema isto imenom dijelu Miljenka Jerkovića, za radio priredila maja Gregl. Uloge su tumačili Tomislav Martić, Anna Maras, Natalija đorčević, Saša Anočić, Biserka Ipša i Žarko Savić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, ton major, Zoran Sajko, redatelj, Darko Tralić. Borben Vladović, Dramski program Hrvatskog radija 2007.